0: För ni kära vänner, nu är vi tillbaka i Roma brevet igen och vi har kommit så långt som till kapitel 12 faktiskt. Nu är det inte jättemånga kvar. Det finns ju sammanlagt 16. Och uh, den här gången gör jag precis som uh, förra gången. Jag kommer inte att läsa hela kapitlet, det får du göra själv. Utan jag läser vissa sektioner uh, och uh, sen kommenterar jag dem. Och uh, ska vi bara be här i början, be om att Gud får tala till oss. Jesus, jag ber helt enkelt att du får visa dig själv i den här texten och att du får tala till oss just det vi behöver i den här tiden. Hjälp oss vara öppna. Hjälp oss vara formbara. I Jesu namn. Amen. Paulus börjar det här brevet som för övrigt enligt Bo som har skrivit en romabrevskommentar som jag har använt många gånger Paulus kallar liksom eller Paulus startar här det som Bogerts kallar för andra huvuddelen av brevet. Och Bogerts har gett den här andra huvuddelen, alltså starten från kapitel 12 och framåt, rubriken förmaningar. Och Bogerts säger så här att han menar inte att det är någon slump att just den här delen av brevet kommer sist. Först kommer det som Jesus har gjort för oss, sen och nu startar vi då den delen. Sen kommer den del där eh, det berättas vad vi är kallade att göra för honom. Och, och det vi gör för Jesus det är aldrig någon prestation eller något villkor för någonting. Eh, något som skulle göra att vi förtjänar rätten att vara Guds barn eller så. Utan allt det vi gör eh, med start då eh, så som det beskrivs från, från det här kapitlet och framåt. Allt det vi gör så gör vi eh, som en... Som en som en glädje till Jesus och inte för att på något sätt prestera någonting. Och Paulus börjar texten så här, han säger Därför uppmanar jag er bröder vid Guds barmhärtighet att frambära era kroppar som ett levande och heligt offer som behagar Gud, er andliga gudstjänst. Den uppmärksamma läsaren noterar att det börjar med ordet därför. Och det gör egentligen att vi borde läsa de sista verserna ur kapitel av den enkla anledningen att detta därför eh, går tillbaka till eller hänvisar till det som står där i slutet vilket ju var en lovsång till den outgrundliga eh, så jag ska också läsa det nu det står så här att o vilket djup av rikedom och vishet och kunskap hos Gud hur outgrundliga är inte hans domar hur ofattbara hans vägar vem har förstått Herrens sinne eller vem har varit hans rådgivare eller vem har gett honom något först så att han måste betala igen? Av honom, genom honom och till honom är allting. Hans äran i evighet. Och så fortsätter det. Därför uppmanar jag er bröder vid Guds barmhärtighet att frambära era kroppar som ett levande och heligt offer. Uh, så uh, här börjar alltså Paulus med att, uh, att tala om den tillbedjan och den lovsång, den lovprisning som egentligen är vår enda gåva vi kan ge till Gud. Därför att det finns ingenting vi kan prestera och inte heller lovsången är någon prestation. Men det finns ingenting vi kan göra som skulle på något sätt betala för vår frälsning. Det enda vi kan ge honom det är vår tack och att frambära våra kroppar. Och det här handlar alltså inte om någon sån här överandlig gudstjänst. Utan det handlar om att frambära sin kropp som ett levande och heligt offer som behagar Gud. Och det här eh, offret är levande, säger han, det är alltså det handlar om människan själv med alla sina krafter. Och det här offret är heligt, det vill säga det är heligt därför att Jesus Kristus har gjort sitt verk i mig. Och Jesus Kristus har försonat mig med Gud. Och därför blir också det offer som går fram ur mitt liv, det blir heligt. Eh, jag själv har fått namnet den heliga. Det är ju till de heliga som Paulus skriver sina brev. Det har vi kommenterat tidigare. Och den heligheten bygger allt på det som Jesus har gjort för oss. Och när det här offret sker så händer något med oss. Det är en förvandling, säger Paulus. Och nu går jag direkt till vers 2. Det står så här att anpassa er inte efter den här världen utan låt er förvandlas genom förnyelsen av er sinne så att ni kan pröva vad som är Guds vilja. Det som är gott och fullkomligt. Och eh, behagar honom. Så eh, vi kallar det att frambära oss själva, alltså våra kroppar, hela vår varelse, allt som finns i oss, vårt dagliga liv, vårt arbete, hela vår synliga existens frambär vi som en lovsång till Gud. Och samtidigt, eftersom vi kallas de heliga och vår kallelse är att leva. I världen men inte av världen, nu citerar jag Jesus. Eftersom vår kallelse är att leva i världen men inte av den så anpassar vi oss inte efter den här världen utan låter oss förvandlas genom förnyelsen av vårt sinne. Och det är ju så att det som pågår i tanken, det som pågår på insidan av vår hjärna eller insidan av vårt huvud kunde vi säga, det är också sånt som kommer att styra vårt liv. Ibland så har vi en lite slarvig inställning till våra tankar och tänker att, ja men ingen vet vad jag tänker och det som pågår i mitt huvud, det är liksom min privata lilla grej. Eh, problemet är att dina tankar styr ditt handlande. Man kan se hur du tänker genom att iakta ditt liv och att, genom att iakta mitt liv. Så tankarna är ingen sån här, inget ofarligt område utan de behöver vi liksom nog verkligen frambära också som ett offer till Jesus och lära oss att förnyas i vårt sinne genom inputen från Guds ord, genom inputen från Gud själv så att vi kan pröva vad som är Guds vilja i det som händer oss dagligen och i det liv som vi lever. Och så fortsätter han, han säger att, att vi inte ska ha högre tankar om oss själva utan vi behöver tänka förståndigt efter det mått av tro som Gud har tilldelat var och en och det här med eh, måttet av tro som vi har fått det är också någonting han återkommer till i vers 6 då han säger att vi har fått olika gåvor efter den nåd eh, som vi har fått att profetera i överensstämmelse med tron eh, eller så långt tron räcker som Bogerts har översatt sin version av romarbrevet, så långt tron räcker eh, eh, Tankegången här är att vi ska ha en ödmjuk approach i det vi sysslar med och i vår tjänst. Och att det ska vara i linje med den övertygelse som finns på insidan. All right. Eh, och så säger han så här att eh, i vers 4 framåt. Att liksom vi i en enda kropp har många lemmar Och alla lämmarna inte har samma uppgift så är vi många en enda kropp i Kristus. Men varför sig är vi varandras lemmar? Han säger alltså att eh, vi har många lämmar i kroppen, ja, och eh, på samma sätt så finns det många lämmar i kristlig kropp och eh, vi är var för sig varandras lämmar. Så vi är varandras kroppsdelar. Det är inte bara så att vi har olika kroppsdelar och bidrar med olika input utan det finns en väldigt sån här önmjukhet insprängd i den här tanken att, att jag är dina lämmar och du är mina lämmar och det gör ju det hela ganska intressant, det skapar ett beroende, det sticker hål på all typ av privat kristendom och att bara liksom leva sitt eget lilla liv för sig själv. Du är mina lemmar och jag är dina lemmar och vi behöver varandra med andra ord. Uh, och så säger han så här då, nu är jag i vers 6, vi har olika gåvor efter den nåd som vi har fått Så allt Gud har lagt ner i vårt liv, allt det vi kan Och det här handlar ju alltså om andliga gåvor Det som på grekiska kallas för karismer eller karismata. Det är de gåvorna som beskrivs här, det är gåvor som den helige ande delar ut i församlingen för att de ska bli till nytta så står det ju i 1 Korinther 12 och 20. De är till för att de ska kunna användas på ett praktiskt sätt i församlingen så att de blir till nytta i gemenskapen. Och så säger han då så här att, att vi har fått, och det var då i vers 6, vi har fått för det första gåvan att profetera och det är då i överensstämmelse med tron eller så långt tron räcker som Bogarts hade satt det. Alltså att profetera handlar om att tala ut enligt andens ingivelse ord som ligger på Guds hjärta. Och det är ju verkligen någonting som, som behövs. Det är ju också någonting som Paulus äh, beskriver lite tydligare i, i första Korintherbrevet. Då han, då han säger äh, så här, äh, låt mig titta vad det är. Och jag tror att det är i kapitel 14 där det står om, om den här gåvan så här. I vers 23 och framåt. Om nu hela församlingen samlas och alla talar tungomål. Och det kommer in några som inte förstår eller inte tror. Säga det, säga det då inte att ni är galna. Alltså om vi bara talar i tungor. Men så kommer det. Men om alla profeterar och det kommer in en som inte tror eller inte förstår. Då blir han avslöjad av alla och dömd av alla. Hans hjärtas hemligheter uppenbaras. Han faller ner på sitt ansikte och tillber Gud och erkänner. Att Gud finns verkligen i er. Så den profetiska gåvan. Det är ingen slump kanske att den kommer först här. Även om jag inte vill göra någon större gott av det i sig. I vilken ordning de kommer. Men gåvan är mycket viktig enligt den beskrivning som Paulus här ger. Alltså människors hemligheter uppenbaras och människor erkänner utifrån det att någon profeterade över en så erkänner de att Gud finns verkligen i er, Gud finns verkligen i dig Så den profetiska gåvan är viktig Sen i vers 7 så talar han att tjäna i vår uppgift så är den översatt i min svenska folkbibel version av, av romabrevet 12. Att tjäna i vår uppgift eller att ha en tjänst som Bogarts har översatt det till. Det är ordet diakoni som används här och det är möjligt säger säga Bogertz att han menar det, alltså att Paulus menade. det. Men det är lika möjligt, och det här är Bogarts igen, att ordet har sin ursprungliga betydelse av tjänst i allmänhet. Och oavsett så var man i U kyrkan övertygad om att alla kyrkans tjänster kom från Gud och att innehavarna var gåvor från Kristus, och att tjänsten hörde samman med de här andliga gåvorna. Det står i 1 Korinthebrevet 12:28 om de här tjänsterna och gåvorna. Jag ska läsa det. 1 Korinthebrevet 12:28, det står så här. Gud har i församlingen för det första satt några till apostlar, för det andra några till profeter, för det tredje några till lärare, sedan några till att göra kraftgärningar, andra till att få gåvor att bota sjuka, till att hjälpa, styra och tala olika slags tungomål. Så det här är sånt som Gud har lagt ner i församlingen och det är tjänster som vi tjänar varandra med och som är till välsignelse för helheten. Sen nämner Romabrevet brevet 12 Gåvan att undervisa i läraren, det vill säga att vara lärare. Och då handlar det förstås om lärare i Guds ord, inte att vara lärare i biologi eller något annat. Även om det också förstås är en gåva, men det hör inte till de här karismata, de här andens övernaturliga gåvor som, som den heliga ande ger. Men det är förvisso en välsignelse att kunna undervisa andra i biologi eller matematik eller vad som helst. All right så talas det om att förmana med uppmuntran och tröst. och Det kan betyda en som förmanar, tröstar eller manar gott för andra. Samma grekiska ordstam finns i parakleten, som är namnet på, på den helige ande, egentligen, huggsvalaren, det här gamla ordet huggsvalaren, tröstaren, den helige ande. Det handlar kanske inte om ett ämbete utan snarare om en gåva hos kristna att kunna förmana. Och ge uppmuntran och tröst. Att dela ut gåvor utan baktankar är också en gåva. Eller att ge utgåvor, eller dela ut gåvor av uppriktigt hjärta. Utan tanke på att synas eller höras eller, eller märkas. Det är liksom att man gör det i, i en sån här ödmjuk ande på ett ödmjukt sätt. Att vara hängiven som ledare. Eller att visa barmhärtighet med glatt hjärta. Nu tog jag två saker här. Att vara hängiven som ledare. Det är också en gåva. En av de stora, stora utmaningarna när man är ledare länge. Själv jag har jag varit där nu i lite på 30 år. Och det finns många som har varit betydligt längre än mig. Den stora utmaningen är att hängivenheten väldigt snart kan ta slut. Eller den tar fort slut. Och det är viktigt att odla sin hängivenhet att ta vara på sin hängivenhet och att se till att den får input. Därför att eh, det, det är en funktion eh, av, av liksom inspiration att vara ledare. Om inspirationen fattas så kommer inte heller församlingen att orka gå i någon riktning. Uh, och så talas det här om barmhärtighetstjänst, eller att visa barmhärtighet med glatt hjärta. Alltså utan att fråga om människor förtjänar det, eller om det lönar sig, om man får något tack av det, och så vidare. Uh, och um, ja, uh, så har vi kommit igenom de här gåvorna här. Och så fortsätter han då att talar om kärleken. Han säger älska varandra uppriktigt. Och det är som om han skulle på något sätt eh, ha i tanken samma berättelse om kärlek eller uppmaning till kärlek som han, som han har i första korintebrevet som ju liksom är en, en, ett helt kapitel om, om kärlek. Nu ska jag inte läsa det, men du kan läsa det själv. Kärleken ska vara motorn i vår tjänst. Och det är inte bara en känsla, kärleken är inte bara en känsla eller eller en sån här upplevelse av sympati, den är alltid villig att trycka in och ställa sig till förfogande när det gäller något som kräver möda, obehag och också risker. Den, den gör människor brinnande i anden, nu sitter jag Bogers här, brinnande av en eld som värmer dem som behöver kärlek men som också kan bränna dem som står emot Gud. Så kärleken är liksom drivkraften här och Paulus säger alltså älska varandra uppriktigt, Avsky det onda, håll fast vid det goda, var innerligt tillgivna varandra i syskonkärlek, där kommer det igen, överträffa varandra i ömsesidig aktning. Var inte tröga när det gäller iver, var brinnande i anden. Där, där kom den här ivern på nytt. Eh, eh, det här att det finns en sån här selotisk passionerad eld på insidan. Det är någonting som är i linje med Guds hjärta och Guds vilja. Och eh, det står också här, eh, var glada i hoppet, nu överstolv, tåliga i lidandet, uthålliga i bönen. Eh, och det, det är som om en sån här glädje, speciellt nu, det har inte synts så mycket av den här glädjen i Roma brevet tidigare, men, men här bör den komma fram att Paulus uppmanar till en glädje i hoppet. Trots förföljelse, trots svårigheter, så ska glädjen vara den kraft eh, som stimulerar församlingen. Eller som det står i, bo, i, i Nehemja bok, glädjen i Herren är er styrka. Ja, så stod det här: Välsigna dem som förföljer er, välsigna och förbanna inte. Gläd er igen med dem som är glada, Gråt med dem som gråtar. Också viktigt att kunna visa medlidande, att kunna ha ett hjärta som Jesus, som grät vid Lazarus grav, som grät eh, mitt i den nöd som fanns där. Eh, minst lika viktigt att kunna glädjas eh, som att kunna glädjas med andra är att kunna gråta med andra människor. Uh, och det kan hända mitt i en uh, det här är kanske en parentes på ett sätt men mitt i en värld där det är mycket stress och mycket jobb och människor jobbar över tid och människor har fulla dagar uh, där kan liksom vår egen känslor förmåga eller vår förmåga att visa hur ska jag säga visa hjärta för andra människor och att känna med andra människor den, den förmågan ta lite, kan ta lite skada uh, om vi blir för trötta. Det är viktigt att sköta sig själv så att man Klarar av att inte bara vara en högproducerande robot men en, en människa som känner med andra människor och som har ett hjärta för andra människor. Äh, nu hoppar lite här, det står, tänk på det, vers 17, tänk på det som är gott i alla människors ögon. Håll fred med alla människor så långt det är möjligt och beror på er. Så liksom gå långt i din passion för andra människor. Och så kommer han till slut till en liten passage om, eh, om hemden. Eh, och, eh, han har ju talat här tidigare eh, i Romare 5 och 5. Eh, han, han har talat om, om, om det här att ha en kärlek eh, som, som pulserar i våra hjärtan. Att Guds kärlek är utgiven genom den heliga anden och han har beskrivit i de här verserna här innan så han beskriver vad den här kärleken i praktiken betyder och så kommer han till det här hämnas inte mina älskade utan ge rum för Guds vrede det står ju skrivet minne hämnden jag ska utkräva den säger Herren om din fiende är hungrig ge honom att äta om han är törstig ge honom att dricka gör du det så samlar du glödande kol på hans huvud låt dig inte besegras av det onda utan besegra det onda med det goda jag sätter nog det här på något sätt in i den kontext som Paulus och de första kristna lever i, det vill säga förföljelsen. Det är lätt där att man skulle fyllas av en sån här vilja att hämnas, att bli elak. Och, och, och Gud är väldigt noga här genom Paulus att liksom understryka att, att, att det är hans som hemden är. Det är Guds, hemden är Guds och han kommer att utkräva dem. Den. Istället så, om du ser din fiende och han är hungrig så ge honom generöst det han behöver. Om han är törstig så ge honom det han behöver. Och på det här sättet så samlar du glödande kol på hans huvud. Och på det här sättet, sammanfattningsvis så låter du dig inte besegras av det onda utan du besegrar det onda med det goda. Då har vi kommit igenom det här kapitlet. Uh, och jag ska nu läsa Matteus 5,44 som en avslutning på det här. Där Jesus är lite inne på samma saker. Uh, när det gäller fiender och att liksom så godhet in trots att människor behandlar er en illa. I Matteus 5,44 säger Jesus, jag säger er, älska era fiender och be för dem som förföljer er. Då är ni er himmelske fars barn. För han låter sin sol gå upp över onda och goda och låter det regna över färdiga och orättfärdiga. För om ni älskar den, dem som älskar er, vilken lön får ni för det? Gör inte tullindrivarna det också. Om ni bara hälsar på era bröder, vad gör ni för märkvärdigt med det? Gör inte hedningar det också. Var alltså fullkomliga så som er himmelske far är fullkomlig. Och där har vi en utmaning för den här veckan. Fundera lite på det här att har, har du människor som du tänker att det här är nog mer av min fiende än min vän. Så in lite godhet där och följ Jesu exempel i det här. Så ses vi igen om en vecka och då går vi in i Romabrevet 13. Var välsignad